0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Hallo und willkommen zum Hörgang. Mein Name ist Tanja Fabsitz, ich bin Redakteurin für Medizin. Ich habe heute Primarius-Professor Dr. Christian Huemer zu Gast. Er ist Kinderarzt und Rheumatologe und leitet die Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Landeskrankenhaus Bregenz. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hohemann. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch nehmen. Gerne. Heute geht es um SARS-CoV-2-Infektionen bei Kindern. Die meisten Kinder, die sich mit SARS-CoV-2 infizieren, zeigen gar keine Symptome oder haben einen milden Krankheitsverlauf. Das hat dazu geführt, dass viele glauben, Kinder stecken Covid-19 ganz locker weg. Ganz so einfach ist es aber nicht. Herr Dr. Hoemer, wenn es heißt, die meisten Kinder erkranken nur leicht an Covid-19, was bedeutet denn das für die übrigen Kinder?
1: Ja, also es ist im Moment natürlich ein ganz ein wichtiges Thema für viele Betroffene, genauso wie Kollegen, die mit diesen Patienten jeden Alters zu tun haben. Grundsätzlich ist es so, dass wir hier in dem bald dritten Jahr der Pandemie zunehmend lernen, wie die verschiedenen Altersgruppen diese Covid-Infektion wegstecken. Und bei den Kindern kann man erfreulicherweise schon noch sagen, dass junge Kinder und auch Schulkinder diese akuten Infektionen relativ gut durchstehen. Wir haben eine ganz, ganz geringe Mortalität und wir haben deutlich weniger Kinder in den Kinderkliniken stationär im Rahmen dieser akuten Covid-Infektion. Es gibt zwei Risikogruppen natürlich, die die im Erwachsenenalter schon belastet sind, das sind Kinder mit Grunderkrankungen und das sind Neugeborene. Kinder mit Grunderkrankungen, da meine ich also Kinder mit chronischen entzündlichen Erkrankungen, rheumatischen Erkrankungen, chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, onkologischen Erkrankungen. Hier ist natürlich eine Risikokonstellation gegeben, wo wir noch nicht genau wissen, wie gut tolerieren diese Kinder diese Infektion, welche Medikamente können beitragen, dass der Verlauf schwerwiegender ist und hat da natürlich besonders viel Aufmerksamkeit gilt. Wir haben hier, um diese Gruppe auch gut zu monetieren, in den deutschsprachigen Zentren für Kinderrheumatologie zum Beispiel ein Register seit Jahren etabliert, wo wir alle schweren Verlaufsformen und Patienten grundsätzlich melden. In Bonn, in Deutschland, wird das koordiniert. Und das ist eine wichtige Information, zu sehen, was wird aus Kindern mit rheumatischen Erkrankungen und Covid-Infektionen. Die ersten Daten hier sind durchaus positiv. Es gibt nur ganz wenige Todesfälle. Das sind meist Kinder mit schwersten systemischen Verlaufsformen der kindlichen Arthritis, die leider dann auch im Rahmen zu einer Infektion intensivmedizinisch betreut werden müssten und auch einzelne Fälle sterben. Aber auch hier ist die Grunderfahrung eine durchaus positive. Kinder, auch mit Grunderkrankungen, scheinen diese Covid-19-Infektion relativ gut zu tolerieren. Die zweite Risikogruppe sind Neugeborene. Da ist vieles noch für uns unklar. Wir wissen aber auch hier, dass auch wenn Mütter, das ist ja der Punkt des Ursprungs, also wenn Mütter an Covid-Infektion unmittelbar vor Geburt erkranken, dass das Risiko für das Neugeborene sehr gering ist, durch eine sogenannte Transmission, also intrauterin bereits, die Infektion zu erleiden. Die Ansteckungsgefahr aber bei der Geburt, wenn sie spontan erfolgt und nach der Geburt schon gegeben ist, durch den direkten Kontakt, durch Tröpfcheninfektion, dass also ausreichender Schutz beim Stillen derzeit als völlig ausreichend gilt, dass das Kind auch geschützt werden kann nach der Geburt. Also die Mütter dürfen stillen. Die Kinder, die so nach Geburt geschützt betreut werden, haben ein sehr geringes Risiko, die Infektion auch zu bekommen. Und dann haben wir natürlich auch Neugeborene auch hier an meiner Abteilung habe ich mehrere Kinder schon nach Geburt gehabt, neugeborene Kinder, die die Infektion durchgemacht haben, positiv getestet haben. Und auch hier ist die Erfahrung eine sehr gute. Diese Neugeborenen, auch wenn sie positive PCR-Tests haben, sind total stabil erkranken, nur selten. Und auch hier gibt es nur ganz, ganz vereinzelte Todesfälle, die weltweit gemeldet
0: werden. Bei Erwachsenen können auch Spätfolgen einer Infektion mit SARS-CoV-2 auftreten. Wie ist das bei Kindern?
1: Das ist nun vor allem auch im Kontext der Rheumatologie und der Autoimmunologie ein, ein ganz wichtiges Thema. Wir haben schon zu Beginn der ersten Inzidenzspitzen, vor allem im Raum Norditalien, Großbritannien, USA, gesehen, dass es bezeichnenderweise drei bis fünf Wochen nach einer durchgemachten Covid-19-Infektion bei Kindern plötzlich zu einem erneuten Aufflammen von Entzündungszeichen kommt. Fieber, kardiorespiratorische Symptome, gastrointestinale Symptome, auch neurologische Symptome. Und in mehreren Jahren Pandemie, eng assoziiert mit den Fallzahlspitzen, die wir als Inzidenzfälle beobachten, mit dieser Verzögerung von mehreren Wochen ein Syndrom beschrieben, weltweit, das als multisystemisches Syndrom bei Kindern, nicht ausschließlich bei Kindern, aber vorwiegend bei Kindern verankert ist. Wir Kinderreumatologen weltweit haben einen Teil dieser Symptome, sehr, sehr ähnlich einem Syndrom, wiedererkannt, das wir in der Pädiatrie und in der pädiatrischen Rheumatologie schon seit vielen Jahren kennen und das ist das Kawasaki-Syndrom. Das Kawasaki-Syndrom ist seit Jahrzehnten in der Pädiatrie und in der pädiatrischen Rheumatologie als systemische Vaskulitis mit einer ganz spezifischen Präsentation bekannt und auch als postinfektiöses, parainfektiöses Geschehen beschrieben. Das multisystemische Syndrom scheint also ähnlich dem Kawasaki-Syndrom, eine Aktivierung des Immunsystems zu bedeuten. Und der Trigger der Aktivierung des Immunsystems ist dieses Virus SARS-CoV-2.
0: Ist das pädiatrische multisystemische inflammatorische Syndrom Kurz-Messi dasselbe wie das pädiatrische inflammatorische Multiorgansyndrom Kurz-Pims?
1: Im Grunde ja. Also im Grunde ja. Also wir haben hier. In der Terminologie natürlich noch etwas Unruhe, sage ich einmal, weil das auch neu beschrieben ist. Das ist tatsächlich eine Entität, die in dieser Form wir erstmals bei dieser Pandemie beschreiben und beschrieben haben. Es ist eine Entität, wo wir in den Leitlinien und Empfehlungspapieren, die verschiedene Fachgruppen mittlerweile formuliert haben, die der Overlap zum Kawasaki-Syndrom immer auch mit dabei ist. Und also PIMS und MISC, das sind im Grunde dieselben Entitäten. Und noch einmal das Grundverständnis ist, dass diese, diese Entitäten eine multisystemische, das ist der Leitbegriff, Aktivierung des Immunsystems darstellen und das Ganze ganz sicher durch diese Infektion getriggert wurde. Da ist viel jetzt natürlich auch schon in der Grundlagenforschung untersucht worden. Und wir verstehen natürlich noch nicht bis ins Detail, was hier atophysiologisch geschieht. Aber wir sehen sehr gut, dass hier analog dem Konzept Inflammasom es zu einer Aktivierung des Immunsystems kommt, mit einer exzessiven Ausschüttung von Zytokinen. Hier ist zum Beispiel das Spektrum der Interleukine, IL-2-Rezeptor, IL-6, auch DNF-Alpha, aber in erster Linie IL-2-Rezeptor und Interleukin-2 und 18 beteiligt. Und das ist interessant, weil auch uns das erinnert an ein Geschehen, das wir bei dem morbus Stil des Kindes auch sehr deutlich beschrieben haben. Also diese Aktivierung des Immunsystems mit einer exzessiven Ausschüttung von Zytokinen, die man auch als Zytokinsturm beschreiben kann. Das ist das Gemeinsame. Und diese multisystemischen inflammatorischen Syndrome beschreiben das sehr präzise. Und die Terminologie dieser Erkrankungen PIMS, MISC ist noch etwas unpräzise. Aber das meinen wir damit. Ganz wichtig ist noch einmal, dass wir diese Pims oder MESC Fälle beschreiben und erkennen und teilweise diese Erkrankungsbilder auch Kawasaki-Syndrom ähnlich im Verlauf sind so dass in den Leitlinien die wir hier auch zum Beispiel gemeinsam mit ähm, mit den Schweizer Kollegen publiziert haben Empfehlungsäste und Algorithmen enthalten wo dieses Pediatische, multisystemische, inflammatorische Syndrom Kawasaki-ähnlich sich darstellt und auch so behandelt wird oder nicht Kawasaki-ähnlich dargestellt wird und dann etwas anders behandelt wird. Also das Kawasaki-Syndrom als klinische Entität ist Teil dieses Algorithmus. Das ist bemerkenswert und das zeigt, wie ähnlich diese Krankheitsbilder sind.
0: Sind von diesen inflammatorischen Syndromen nur Kinder betroffen, die eine Grunderkrankung haben? Nein, das ist
1: nicht so, dass das also Kinder hauptsächlich betreffen würde, die Grunderkrankungen haben, sondern das ist ein Syndrom, das total bislang gesunde Kinder treffen kann. Auch meine eigenen Erfahrungen sind, dass wir also jetzt zum Beispiel seit November letzten Jahres um das etwas plastisch zu beschreiben, vier Kinder verschiedenen Alters alleine in meinem Krankenhaus stationär hatten mit einem multisystemischen Syndrom. Alle diese Kinder waren völlig gesund bislang, hatten die Infektion ohne Probleme im Übrigen, vier Wochen vor Auftreten dieses Syndroms durchgestanden und dann plötzlich kam es zur erneuten Entwicklung von klinischen Symptomen. Also diese Kinder zeigen, multisystemische Entzündung an verschiedenen Organen, Herz, Gastrointestinalsystem würde ich vordergründig nennen. Die Prognose aber vorweggenommen ist durchaus günstig. Also das Organversagen als letztendlich Endbild einer hochgradigen entzündlichen Beteiligung sehen wir nur ganz selten. Aber ja, es gibt einzelne Fälle, vor allem mit schwersten Herzmuskelentzündungen, Myokarditiden, wo schon Intensivpflichtigkeit und schwere Erkrankungsbilder weltweit beschrieben werden.
0: Gibt es schon Erfahrungen mit der Omikron-Variante und Spätfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion bei Kindern?
1: Die Frage ist eine derzeit auch noch sehr in Diskussion befindliche. Der erste Eindruck war tatsächlich, dass wir den Eindruck hatten, dass die Omikron-Variante betreffend der Inzidenz von Multisystemsyndromen eher günstig zu sein scheint. Da liegen die epidemiologischen Daten, muss man ganz klar sagen, noch nicht vor, um das endgültig beantworten zu können. Die Zentren, die diese Kinder sehen und behandeln, auch aktuell, würden das mit Vorsicht bewerten. Also auch mein Zentrum hat in den letzten Wochen, als wir die Omicron-Variante schon ganz, ganz prädominant bei den positiven Tests gemessen hatten, offensichtlich jetzt eine Fallzunahme, die nicht gerade dafür spricht, dass die Omicron-Variante diese Inzidenz günstig beeinflussen würde.
0: Worauf sollten Eltern und Kinderärzte achten?
1: Also ganz wichtig ist natürlich hier, wie bei vielen Themen im Rahmen dieser Pandemie, nicht zu beunruhigen und Eltern nervöser zu machen, als sie ohnehin schon sind. Aber ja, es ist so, dass wir in der täglichen Beratung von Eltern betroffener Kinder, die wir mit der Diagnose einer akuten Covid-Infektion sehen und beraten, schon darauf aufmerksam machen, dass sie darauf achten sollten, ob wenn das Kind diese akute Infektion gut durchgestanden haben wird, dann mehrere Wochen später überraschend, aber dann doch ganz klar eine Symptomatik durchbricht, wie erneutes Fieber, wie gastrointestinale Symptome, Bauchschmerzen, Kurzatmigkeit, kardiale Symptome, Hautausschläge. Darauf ist zu achten. Denn das ist dann schon ein möglicher Hinweis, dass diese Kinder diese Post-Covid-Problematik eines multisystemischen Syndroms entwickelt haben dürften. Und dann natürlich, müssen wir diagnostisch relativ schnell schauen, wie das Ausmaß der Entzündung bei dem Kind ist, um eine Therapie, die es gibt, einzuleiten.
0: Wie kann man sich denn die Symptome praktisch vorstellen? Hat ein betroffenes Kind ein bisschen erhöhte Temperatur und ein kleines Ekzem, Oder sollte man erst aufmerksam werden, wenn ein Kind am ganzen Körper einen Ausschlag entwickelt?
1: Ja, also ganz eine ganz wichtige Frage. Nicht, wo wir auch den Eltern jetzt raten nicht, die Nerven wegzuwerfen, wenn das Kind Wochen nach der Infektion etwas anfiebert. Ganz sicher nicht. Dieses multisystemische Syndrom ist gekennzeichnet durch ganz deutlich erhöhte Entzündungsaktivität. Wir können das klinisch sehen. Fieber, deutliche Symptome in den genannten Organsystemen. Und besonders beeindruckend in dem Fall ist tatsächlich die Höhe der Entzündungsparameter, die wir messen können. Also diese Kinder, die auch ich im Zentrum betreut habe, die hatten eine crp erhöhung die hatten eine Erhöhung der Kutphasenproteine. Ganz typisch im Übrigen eine Ferritin-Erhöhung, die hochsignifikant war. Ferritin in den Tausenden, CRB 20, das sind für den Kliniker deutlich erhöhte Entzündungsparameter und das ist oft auffallend, dass also diese Kinder exzessive Entzündungsaktivität in den Laborbefunden bieten und das reflektiert natürlich die Zytokinausschüttung, die im Immunsystem dieser Kinder vonstatten geht.
0: Schützt eine Impfung gegen SARS-CoV-2 auch gegen Spätfolgen einer Covid-Erkrankung?
1: Also die klinischen Daten, die wir haben, sind ja auch ganz klar, dass auch die gesamte pediatrische Altersgruppe maximal profitiert von der Boosterung. Also die dritte Impfung ist entscheidend, ist aus unserer Sicht auch, auch bei den jungen Kindern der nächste zukünftige Schritt, der gesetzt werden sollte. Sie wissen, dass derzeit noch die STIKO zum Beispiel in Deutschland noch nicht empfiehlt, die ganz jungen Kinder auch zu impfen und schon gar nicht mit Auffrischungsimpfung. In Wien allerdings wird schon von einzelnen Kollegen in den Wachsen auch off-label eine Impfung auch der jungen Kinder angeboten. Das ist noch sicher sehr früh, muss man sagen, weil hier die klinischen Daten noch nicht endgültig vorliegen und die Bewilligung der europäischen Behörde auch noch nicht da ist. Aber der Grundgedanke, dass die grundimmunisierten und geboosterten pädiatrischen Fälle sehr, sehr gut geschützt sind, auch vor dieser Komplikation einer Covid-Infektion, nämlich diesen multisystemischen Syndrom, ist ein ganz, ein wichtiger. Also wir würden das sehr stark plädieren dafür, analog den Impfempfehlungen, die wir für alle weiteren Altersgruppen haben, hier Kinder großzügig zu schützen durch Immunisierung. Und natürlich gilt das für die Kinder mit Grunderkrankungen in hohem Maße. Das ist, muss ich sagen, in meinem klinischen Alltag die Hauptfrage, dass Täglich mehrere Anfragen kommen von Eltern, von Kindern, die wir mit chronisch entzündlichen Erkrankungen da seit Jahren schon in Betreuung haben und fragen, sollten wir unser Kind schon impfen? Sollten wir das jetzt schon sehr früh dafür vorsehen? Grundsätzlich gilt ein Ja. Grundsätzlich profitieren diese Kinder absolut. Natürlich muss man, das betrifft vor allem Medikamente, immunmodulierende Medikamente, hier bestimmte Sicherheits Aspekte berücksichtigen, um den Zeitpunkt der Impfung zum Beispiel sollten immunsuppressive Therapien eine gewisse Zeit auch unterbrochen sein. Da beraten wir, das leiten wir an, um sicher die Impfungen zu ermöglichen. Aber die Kinder profitieren ganz eindeutig von dieser Impfaktion und ich würde das auch bei den ganz jungen Kindern erwarten, dass das in den nächsten Monaten auch zugelassen wird und dann werden wir das auch offen vertreten.
0: Ab welchem Alter empfehlen Sie für Kinder mit chronischen Erkrankungen eine Impfung gegen SARS-CoV-2?
1: Also es ist so, dass die Immunisierung, die Impfung jetzt ja auch schon von der österreichischen Impfkommission und der STIKO ab dem zwölften Lebensjahr empfohlen wird. Absolut wird dazu geraten. Die STIKO in Deutschland ist noch zurückhaltend bei den jüngeren Kindern. In Österreich hat man auch bereits die über Fünfjährigen klar empfohlen zu impfen, also auch die gesunden Kinder. Und diese Empfehlung gilt selbstverständlich auch für alle Kinder mit Grunderkrankungen. Wir können keine eigene Kategorie hier einführen. Das ist eine Empfehlung für die Altersgruppe, die Europäische Arzneimittelbehörde, differenziert ja auch nicht zwischen gesunden und nicht gesunden Patienten in der pediatrischen Gruppe. Wir lehnen uns hier an diese Empfehlung an und noch einmal die Kinder unter Fünf Jahren, da laufen derzeit gerade die klinischen Studien, da liegen die Daten noch nicht vor, so dass die EMA die Empfehlung hier noch nicht ausgesprochen hat. Aber das erwarten wir in den nächsten Monaten. Und dann würden wir auch glauben, dass wahrscheinlich in einem deutlich reduzierten, in einer deutlich reduzierten Impfdosis auch die jungen Kinder ausreichend geschützt werden können.
0: Bei den Erwachsenen hat es Diskussionen gegeben, ab welchem Zeitpunkt eine Boosterimpfung erfolgen sollte. Nach sechs Monaten, nach vier Monaten. Wann ist denn eine Boosterimpfung für Kinder vernünftig?
1: Also da ist jetzt auch so, dass die Daten noch nicht natürlich sehr, sehr vollständig vorliegen. Aber Stand heute würden wir eine Boosterung bereits nach vier Monaten für korrekt halten.
0: Können Sie etwas über die Langzeitprognose von Kindern mit inflammatorischem Syndrom sagen?
1: Ja, also das ist natürlich eine Frage, an wo wir uns sehr aufmerksam im Moment widmen, zu verfolgen, was wird aus diesen Kindern, nachdem sie dieses schwere Erkrankungsbild eines multisystemischen Syndroms überstanden hatten. Die ersten klinischen Daten, die wir hier weltweit haben, sind durchaus günstig. Man muss sagen, dass weit über 90 Prozent der Kinder nach diesem multisystemischen Syndrom ohne Folgeschäden das zu überstehen scheinen. Das ist sehr gut, wenn sich das jetzt auch in den Langzeitbeobachtungen bestätigen sollte. Man muss hier aber noch vorsichtig sein. Vor allem vorsichtig würde ich sein bezüglich Langzeitprognose in Bezug auf das Organsystem des Herzens. Denn wir wissen, dass bei erwachsenen Patienten schwerste, vor allem Myokarditiden, entstehen können in einzelnen Fällen. Bei multisystemischen Symptomen des Kindes können Herzbeteiligungen Teil des Erkrankungsbildes sein. Und hier brauchen wir noch mehr Langzeitbeobachtungsdaten, um da sicher sagen zu können, wie gut die Prognose ist. Aber ich würde es im Moment durchaus positiv bewerten.
0: Bei Erwachsenen kennen wir auch Long-Covid als Spätfolge einer SARS-CoV-2-Infektion. Gibt es Long-Covid auch bei Kindern?
1: Ja, also es gibt ja da auch in Österreich, muss man sagen, Donau-Universität, Krems zum Beispiel, hat eine sehr, sehr gute Studie publiziert, wo gezeigt wurde, dass ein hoher Anteil an Kindern und Jugendlichen psychosomatische, psychiatrische Diagnosen entwickeln im Rahmen dieser Pandemie. Und das ist natürlich eine Dimension, die wir im Moment noch gar nicht gut einschätzen können. Wir beobachten in allen pediatrischen Behandlungszentren eine deutliche Zunahme an Jugendlichen mit psychosomatischen Erkrankungsbildern, mit Depression, mit Präsuizidalität, mit einer also Fallsteigerung in diesem Spektrum der Erkrankungen, die vor allem die Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie seit zwei Jahren ganz maximal belastet. Diese Dimension können wir im Moment noch gar nicht gut einschätzen. Aber wir merken, dass wir hier im System der Versorgung für Kinder und Jugendliche ganz arge Defizite im Moment haben. Wir müssen einfach für diese Kinder, für diese Schüler und Studenten auch mehr anbieten können, um einfach sie aufzufangen, in dieser im Moment globalen Pandemiesituation. Wie lange diese Problematik dann anhalten wird, das ist wirklich schwer einzuschätzen.
0: Erwachsene mit Long-Covid berichten oft auch von einer sehr starken Erschöpfung. Tritt diese Fatigue auch bei Kindern auf?
1: Also das ist chronische Fatigue-Syndrom zum Beispiel ja, kennen wir. Wir kennen den Begriff, muss ich allerdings sagen, bei Jugendlichen schon gar nicht bei Kindern in dieser Form nicht. Ich würde hier auch etwas vorsichtig sein. Die Terminologie meint auch eine andere Form der Klinik. Wir beobachten allerdings bei Kindern, die Kinderpsychiater sind hier die Fachexperten, die das am besten einschätzen können, depressive Zustandsbilder, Zustandsbilder von Erschöpfungszuständen die im Vorfeld zu einem chronischen fatigue zu sehen sind. Und das beunruhigt uns sehr nicht. Wir haben also da zunehmend Jugendliche, die einfach nicht mehr schaffen, den Alltag auf die Reihe zu bringen, die Schule konsequent zu besuchen. Und wir beobachten hier einfach einzelne Fälle, wo Eltern schon verzweifelt sind, weil sie ganz deutlich merken, dass sie ihre Kinder nicht mehr positiv begleiten können und ihnen die Kinder letztendlich nicht mehr funktionieren im Alltag. Zum Beispiel, was Schule betrifft, konstanz im Alltag.
0: Kann man das ursächlich mit einer SARS-CoV-2-Infektion in Zusammenhang bringen? Oder ist das vielleicht auch eine Folge von Schulschließungen und anderen Maßnahmen?
1: Ja, es ist ganz schwierig. Nicht? Das ist ja auch Ganz schwierig bei den Erwachsenen zu sagen, ob jetzt die Gefährdung des Arbeitsplatzes, die Gefährdung der Existenz des Haushaltseinkommens nicht wesentlich dazu beiträgt, dass hier solche psychiatrischen Erkrankungsbilder sich entwickeln. Ich würde davon ausgehen. Und so würde ich das auch sehen. Ganz sicher können wir nicht allen Ernstes im Moment sagen, dass die Infektion Erreger per se diese psychiatrischen Erkrankungsbilder entstehen lässt. Es ist schon das Phänomen der Pandemie und die sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen, die diese Erkrankungsbilder besonders häufig an die Oberfläche treten lassen. So würde ich das sagen.
0: Herr Dr. Huema, vielen Dank für das spannende Gespräch. Das war der Hörgang. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind gang der Podcast von Springer Medizin.